0: God.gr. Θέλει η αρχαιότητα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Αρχαιοστοριτέλερ με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακοστα. Το επεισόδιο που σας έχω σήμερα. Είναι πολύ διαφορετικό. Πολύ διαφορετικό. Αλλά δικό μου είναι το podcast ότι θέλω το κάνω. Άμα θέλω το βάζω φωτιά και το καίω. Εντάξει. Γιατί δεν είσαι καλά. Γιατί δεν είσαι καλά. Πού έχω μπλέξει. Όχι εντάξει δεν είναι ακριβώς. Αλλά ήθελα σήμερα κάτι διαφορετικό. Γιατί κοιτάξτε να δείτε. Πριν από αρκετό καιρό εγώ βρέθηκα όπως κάνω τακτικά στις Αθήνες για δουλειά. Και περιφερόμανε εκεί πέρα στους δρόμοι και βγαίνω Και έχει book fair, πώς το λένε, παζαρι βιβλίο. Και μπαίνω μέσα και χαζεύω. Και συναντάω ένα βιβλίο, πέφτει το μάτι μου πάνω σε ένα βιβλίο που λέγεται Ελληνίδες μάγισσες στη Βενετία. Και έχω πάθει η Ντουβορτζά. μια η παιδί μου. Το παίρνω στα χέρια μου και το κοιτάω. Ελληνίδε Μάγκες στη Βενετία. 16ο, 18ο αιώνα. αιώνας. Πάρα πολύ ωραία. Επειδή πρόσφατα, λόγω των γυρισμάτων του ντοκιμαντέρ που προβάλλεται στην κορδιά TV, History, τα σωσμένα, που είναι το πώ σώθηκαν τα αρχαία και από την αρχαιότητα μέχρι τώρα, πήγα και στη Βενετία, που δεν είχα ξαναπάει. Και είναι μια μαγική πολιτεία. Τη συνόμπαρα, γιατί νόμιζα πως είναι, ξέρω εγώ, μόνο ρομαντζάδα και έτσι στην γόνδολα επάνω, τα ζευγαράκια. Αλλά δεν είναι αυτό. Καμία σχέση. Δεν ξέρω τι ρομαντικό βρίσκουν. γιατί είναι μυστηριακή. Είναι μια μαγική πλωτή πολιτεία. Έτσι, με στην ομίχλη και στο σκοτάδι και στην υγρασία, με τα παλιά τα κτίρια, τα πολύ έτσι, όμορφα. Χάω τι λέξει μου. Δεν μπορώ να περιγράψω το πόσο μαγική και μυστηριακή και αισθησιακή είναι η Βενετία. Εσθησιακή, όχι με την νερωτική, την άλλη. Και ενώ λοιπόν ξεφυλίζω το βιβλίο τη Διονυσίας Γιαλαμά, η συγγραφέα, εκδόσει βιβλιοπολείο τη Εστία. Οι Ελλήνε Μάγες στη Βενετία έχω πάθει του βουρτζά, όπω ξαναείπα. Και θεωρώ πω έχει μέσα πάρα πολλοί εντυπωσιακέ ιστορίε που θέλω να μοιραστώ μαζί σα. Ιδίω μία συγκεκριμένη. Το βιβλίο αυτό εξετάζει διάφορε περιπτώσει μαγισσών ελληνική καταγωγή, γυναικών αλλά και ανδρών, στη Βενετία, την εποχή που μεσουρανούσε η Βενετία, τη χρυσή εποχή τη, με βάση τι δικογραφίε τη Ιερά Εξέταση στη Βενετία. Μια μικρή εισαγωγούλα αρχικά για την Ιερά Εξέταση. Είναι λάθος μας που νομίζουμε ότι η Ιερά Εξάνταση ήταν το Μεσαίωνα. Όχι. Ξεκίνησε μετά το Μεσαίωνα. Ιδρύθηκε μεν το 13ο αιώνα, δηλαδή γύρω στα 1200 κάτι, από τον Πάπα Γρηγόριο τον 9ο. Αλλά δεν πολύ λειτουργούσε ιδιαίτερα, πούμε, δεν, δεν ήταν πολύ σημασία. Υπολειτουργούσε. Ως που το 1517, αν δεν θυμάστε από το σχολείο, πάει εκείνος ο Λούθυρος, ο Μαρτίνος Λούθυρος, στην Ιρεμβέργη στο Μητροπολιτικό Ναό και θηροκολεί. Τι 95 θέσει του, που εγώ μικρό στο σχολείο, νόμιζε πω έβαλε θέσει, καθίσματα. Ρεσί, μα καλάρε, είσαι τόσο φλακά. Εννοούσε τοποθετήσει, φυσικά, το σχολικό βιβλίο. Εγώ ήμουν ευλαμμένο και δεν το έχω καταλάβει, δεν πειράζει. Έβαλε λοιπόν τι 95 θέσει του, 95 bullet points, έκανε ο Μάρτιν Λούθερ, κατά του παππισμού. Και από εκεί ξεκίνησε. Η μεταρρύθμιση που το λένε. Που βγήκε ο Πρωτοστατισμό και η Λουθερανική και διάφορα έγινε ο κακό χαμό στην χριστιανική εκκλησία και θρησκεία στην Ευρώπη. Δεν θα κουράσουμε με αυτά. Σημασία έχει ότι κάποια στιγμή η παπική εξουσία έπρεπε να αντιπετεθεί. Και έτσι έγινε η αντιμεταρρύθμιση. Και μέσα στα πλαίσια αυτά του να πατάξουμε του αντιφρονούντε, ε, ξαναφούντωσε και αναπτύχθηκε πολύ περισσότερο η ιερά εξέταση. Που η Ρώμη πήγε είδε τι έκανα στην Ισπανία και μάλιστα στα αγγλικά λένε «The Spanish Inquisition», όχι «Η Ιερά Εξέταση». Nobody expects the Spanish Inquisition! Και νούνι γενικά την Ιερά Εξέταση. Ήταν η πιο σκληρή από όλε υποτίθεται στην Ισπανία. Και πήρε λοιπόν ο Πάπας, η Παπική Εκκλήσια και την εξάπλωσε την Ιερά Εξέταση. <ΣΣΣΣ> Στι Βενετία τώρα, συνέβη το εξή κουφό. Όπως και σε άλλες πλούσιες εμπορικές πόλεις της Ιταλίας εκείνη την εποχή, οι οποίε είχαν αρχίσει να βγάζουν δύναμη και χρήμα από το εμπόριο και ήταν μεν χριστιανοί και πάρα πολύ πιστοί, αλλά δεν θέλαν και πάρα πολύ τον έλεγχο του Πάπα. Άρα υπήρχε αυτό το διφορούμενο τώρα, αυτό το mixed signal. Είμαι χριστιανό και σε πιστεύω και σε αγαπάω Πάπα, μου, αλλά και δεν θέλω ρε Πάπα να μου μπαίνει στα πόδια μου. Παπαού, μαου, μαου, δεν θέλω. Ναι, μεν αυτέ οι πόλεις η Φλωρεντία, η Βενετία, η Γένοβα, διάφορε άλλε πόλει. Είχαν αναπτύξει πλέον την αστική τάξη και είχε αρχίσει να αναπτύσσεται και το πνεύμα, τα γράμματα, η λογοτεχνία, οι επιστήμες, σιγά σιγά δειλά δειλά Αλλά ήταν και δυσιδέμονες, οποτεδήποτε δεν πήγαινε κάτι καλά ας πούμε στην πολιτική κατάσταση Έφτεγε το ότι δεν είμαστε αρκετά θρίσκι και την πλήρωναν τεκμηριωμένα όσοι θεωρούσαν ότι σπάγανε το χριστιανικό ιδεώδες Οτιδήποτε λοιπόν δεν έμπαινε μέσα στο καλουπάκι του να είσαι με την οικογένειούλα σου, στο σπιτάκι σου, σεμνούλης και να προσεύχεσαι και να αγαπάς τον μπάπα ήταν κακό και μαρτολό Γι' αυτό και πολλές γυναίκες τις κατηγορούσαν ως μάγισσες, πολλούς τόχού που ήταν εγκαζότοτες να κλέψουν ή που δεν ζούσαν όπως έπρεπε να ζούνε, πολλά ΛΟΑΤΚΙ άτομα φυσικά εννοείται πως δεν ήταν τη θρησκείας αυτό άρα έπρεπε να τιμωρηθούν. Έπρεπε να αντιμετωπιστεί γενικότερα. Η ηθική διαφθορά, η βλασφημία, η πορνεία, η μαστροπία, οτιδήποτε δεν έμπαινε. Πώ το λένε το ρήμα? Εμπίπτω, δεν ενέπιπτε. ενέπιπτε. Α το ρίξουμε έτσι, δεν πειράζει. Το κρατάω και φεύγω και α γίνω και ρεζίλι. Τα λάθη μα είναι δικά μα, δεν πειράζει. Οτιδήποτε λοιπόν δεν έμπαινε μέσα στα πλαίσια τη χριστιανική αυτή φιλοσοφία, α το πούμε γλυκά, ήταν αμαρτωλό και κακό. Και η ιερά εξέταση έπρεπε να το τιμωρήσει. Παράδειγμα, όταν στα τέλη Ιουλίου του έτου 1500 οι Βενετοί χάσαν τη μεθόνη στην Πελοπόννησο, το κάστρο, από τους Τούρκου στην Πολιορκία, θεώρησαν ότι φταίνε πάλι, οι μάγισσε, οι τρεχαγίρευε για παιδά από εκεί, έπρεπε να εξαπολυθεί ένα απογκρόμ, έτσι να ελέγξουν λίγο τη διαφθορά, την κοινωνική που υπήρχε στη Βενετία. <ΣΣΣΣ> ένα τελευταίο στοιχείο τη ιερά εξέταση στη Βενετία εκείνη την εποχή, πολύ οξύμωρο σε σύγκριση με αυτό που λέγαμε, είναι ότι. Σε αντίθεση με άλλα μέρη, ήταν πάρα πολύ επιοικείς οι ιερεοξενταστές στη Βενετία. Δηλαδή, οι πιο πινές; ήτανε κατοίγκον εγκλεισμός, να μετανοήσεις, να ζητήσει συγγνώμη, να μην το ξανακάνεις. Κατέφιασουμε, ντά, μην το ξανακάνεις. Ναι, μπράβο, κακιά μαγισούλα. Δεν θα ξανακάνεις μάγια, ναι, δεν θα ξανακάνεις παρέμματος, σωτανά. Ωραία πράγμα. Αυτό υποσχέθηκε, παιδιά. Το δεχόμαστε. άντε Βέβαια, σε κάποιε περιπτώσει υπήρχαν και πιο extreme ποινέ και φυλάκιση και βασανιστήρια, αλλά ήταν πολύ λιγότερε στη Βενετία. Κουφό. έτσι συνέβαινε όμω. Μέσα από τι δεκάδε ιστορίε λοιπόν Ελληνίδων μαγισσών στη Βενετία εκείνη την εποχή, εγώ θέλω να σα πω την προσωπική ιστορία τη Ταρσίας ή Έχει δύο ονόματα. Η Ταρσία ή Λάουρα. Το Ταρσία είναι αρχαιοελληνικό. Εξάλλου υπήρχε και η αρχαία πόλη Ταρσός, στην Κιλικία, στην νότια Μικρά Ασία. Η Ταρσία, λοιπόν, είχε δύο ονόματα και το έπαιζε ντουμπλεφάς. Για λόγους κοινωνικής προβολής, για να ταιριάξει περισσότερο στην κοινωνία της Βενετίας, διάλεξε να κρατήσει το Λάουρα κυρίω και πήρε και το επώνυμο Μαλιπιέρο, που δεν ήταν δικό της, αλλά υποστήριξε ότι η μητέρα της υπήρξε νόθη κόρη ενός Βενετού ηγεμόνα, ευγενή του Τζοβάνι Πάολο Μαλιπιέρο ήταν η μάνα της νόθη κόρη βασικά παρένθεση ότι δεν υπάρχουν νόθη παιδιά υπάρχουν νόθη γονείς γιατί το παιδί ποτέ δεν διαλέγει πού και πότε θα γεννηθεί αποκλειστικά οι γονείς το διαλέγουν και αυτοί έχουν όλη την ευθύνη Όπω και να έχει η Ταρσία η Λάουρα, διάλεξε να λέγεται Μαλιπιέρο και ζούσε κοντά με τη μητέρα της, στο ίδιο σπίτι, την Ιζαμπέλα, για πολύ λίγα χρόνια όμως. Σε νεαρή ηλικία, τη βάλανε δόκιμη σε ένα μοναστήρι Ελληνίδων εκεί στη Βενετία. Όπου μεγάλωσε με όλο το τελετουργικό και την πίστη την Ορθόδοξη. Στα 13 της λοιπόν, την παντρεύουνε με έναν Έλληνο ναυτικό που τον λέγανε Θόδωρο, και ήταν από την άνθρωπο. Ποιο <Κιος> ήταν, Ο κύριο Θόδωρο! Το στήλα τη Ατσακίδια! Ο οποίο αυτό ο ναυτικό ήταν, δεν έβαζε πολύ κόλο κάτω να μείνει στη Βενετία προφανώ, και κάποια στιγμή σε ένα ταξίδι, σε κάποια αψημαχία, ήταν και λίγο πειρατή. Ε, hey, πειρατή! Το τόπι μου! Έπεσε στα χέρια των Τούρκων και από τότε χάθηκαν τελείω τα ίχνη του. Να πούμε εδώ επίση παρένθεση, ότι πάρα πολλέ μάγισσε Ελληνίδε στη Βενετία εκείνη την εποχή. Κατέληγαν ω μάγιζες γιατί προσπαθούσαν μέσω τη μαγία να βρούνε νέα από του άντρε του ναυτικού ή πολεμιστέ ή ταξιδιώτε που είχαν χαθεί κάπου μακριά. Μπορεί να είχαν πεθάνει, αλλά αυτέ δεν το ξέραν δεν μπορούσαν να το ξέρουν. Άρα, επειδή ο πτυγμένο από τα μαλλιά του πιάνεται, έψαχναν να βρούνε τρόπο να του δώσει κάποιο απάντηση για το αν ζουν οι δικοί του άνθρωποι ή όχι κάπου μακριά. <Το-> Αφού λοιπόν έμεινε χείρα θεωρητικά τόσο νέα. Σου λέει, θα αλλάξω το νομά μου. Ας το Ταρσία. Θα με λένε πλέον Λάουρα και έχω και το Μαλιπιέρο, που είναι και γκράντε όνομα στη Βενετία, να κάνω καριέρα έτσι ρε παιδί μου. Εγώ λέω να πάμε στη Βενετία που έχει γονδόλες. Γονδόλες, μωρίς τι γονδόλες. Υπήρχε όμω και η άλλη φήμη, παιδιά, πολύ εντρικαδόρικη, ότι η Λάουρα ήταν μια άλλη κοπέλα, Επίση Μαλιπιέρο, όπου η Ταρσία τη έκλεψε τη ζωή, η ζωή άλλη. Η ουσουρπαδόρα, η Σφεντερίστρια. Εκείνη η άλλη κοπέλα λέει, ζούσε σε ένα μοναστήρι τη Αγίας Άνας, Κάπου χωμένη μέσα στα έγκατα του μοναστηριού Δεν ήξερε τι συμβαίνει παρά έξω Και η ταρσία από έξω από τα τείχη του μοναστηριού Μια χαρά της πήρε και έκανε καριέρα με τη δική της ταυτότητα Αυτό θα το λέγαμε σήμερα Identity theft και ενώ προσπαθούσε λοιπόν να κάνει reinvent yourself, inventing Anna, ξανά, έτσι να το παίξει ή με μια καινούργια, ή με μια υπέροχη, νέα τύπησα, πολύ αριστοκράτησα, μεταμφιέστηκε λέει σε κάποιον αποκριάτικο χορό, φανταστείτε την εκείνα τα βενετσιάνικα τα φορέματα, τα αποκριάτικα, τα πολύ grande α πούμε, και πήγε σε ένα αποκριάτικο χορό σε κάποιο παλάτσο ιταλικό εκεί πέρα, όπου γνώρισε τον βενετό έμπορο Francesco Bonamín που να μην τον γνώριζε τον Ποναμίν, δεν πήγε καλά αυτο. Ο Ποναμίν ήταν χείρος και είχε ήδη τέσσερα παιδιά. Ο ίδιος αργότερα ισχυρίστηκε ότι η Λάουρα τον σαγίνευσε ή τον μάγεψε και έτσι κατάφερε να τον πατριφθεί. Παντρεύτηκαν λοιπόν και έκαναν δύο παιδιά. Ένα αγόρι τον Αλβίζε, που έγινε ναυτικό, και μία κόρη την Έλενα, η οποία είχε πρόβλημα και έβλεπε μόνο το ναμά τη. Γιατί μιλάει ημένα και κοιτάει τον γραμματέα. Α, εσύ κοιτάει κύριε Πρόεδρε, το μάτι μου είναι έτσι. Είναι λίγο όρτσα. Αυτό δεν ξέρουμε γιατί επέλεξε να γραφτεί τη δικογραφία τη Δίκη στην ιερά εξέταση, αλλά υπάρχει σαν πληροφορία. Έλα μουντε όμω που η Λάουρα υπέστη τρελή κακοποίηση από τον Μποναμήν που είχε πολύ κακό χαρακτήρα, τη φέροταν πολύ σκληρά και πολλές φορές όχι μόνο την απειλούσε, αλλά της έβαζε μέχρι και μαχαίρι στο λαιμό ή την σάπεζε στο ξύλο και κατέληγε με μόλοπες και χτυπήματα παντού. Όπως έλεγε και στους δικαστές κατά τη διάρκεια της δίκης, το χέρι της το ένα είχε μείνει ανάπηρο ακριβώ από το ξύλο που είχε φάει τον άντρα τη. Εσύ πώ θα χρησιμοποιήσει σήμερα το νέο έξυπνο My Day app? Εγώ σήμερα θα λύσω όλα μου τα προβλήματα, τα υπολογιστικά μου προβλήματα. Έχεις βρει λύση για όλα. Έχω βρει το ψηφιακό σύμβουλο ενέργειας The e Energy Coach. Και τώρα βρίσκω σύμβουλες εξοικονόμησης ενέργειας και κόστους όποτε θέλω. Από εδώ και μπρο δηλαδή, κανένα πρόβλημα. Εμείς φτιάξαμε το νέο My Day App για να βρίσκεις και να συμβουλεύεσαι ανά πάσα στιγμή τον Day My Energy Coach. Εσύ το χρησιμοποιείς με το δικό σου τρόπο. Το My Day είναι περισσότερα από το πώς να εξοικονομείς ενέργεια. Είναι ο τρόπος σου με την ενέργεια. Κατέβασέ το κι εσύ. My Day, My Way. Day ένα με το μέλλον. Περισσότερες πληροφορίες στο dhe.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Ο Μποναμήν επίση πλούσιο έμπορο Βενετό και πατριάρχη δεν είχε κανένα δισταγμό να φέρνει άλλε γυναίκε μέσα στο ίδιο τη το σπίτι για να κοιμάται με εκείνε και να αγνοεί την Λάουρα. Η Λάουρα όμω γενικότερα καλή-κακή, τελείω καλή δεν τη αλλά αν μη τι άλλο τη αναγνωρίζουμε ότι είχε τσαγανό, ε; είχε τόλμη σε μια κοινωνία και μια εποχή που δεν είχε πολλέ διεξόδου, αυτή προσπαθούσε να βρει τι χαραμάδε και να επιβιώσει. With the one or one other. So, the other. έτσι λοιπόν other woman, who η the η who το ίδιο πράγμα είναι σου λέει έτσι θα σε the one who θα σε πάω στα δικαστήρια για one που was the one who 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 was έκανε διπλή κιόλας. Έτσι στις 17 Οκτωβρίου του 1629 ο Μποναμίν περνάει την πύλη του εκκλησιαστικού δικαστηρίου της Βενετίας και καταγγέλλει τη γυναίκα του για δύο πολύ σοβαρά παραπτώματα. Πρώτον λέει είναι δίγαμη. είχε παντρευτεί και μου το έκρυψε εννοεί το συνονόματο το Θόδωρο που είχε παντρευτεί από την Άνδρο και εξαφανίστηκε. Μα πώς το ξέρετε αυτό κυριέ μου θα είπαν οι δικαστές. Και ο Βεβαίωση του Μητροπολίτη Φιλαδελφία Θεοφάνη Ξενάκη, η οποία αποδείκνυε ότι στις 26 Μαρτίου του 1623 η Ταρσία, η κόρη του Τοντερίν από τη Ρόδο και της Μπέλα, της Ισαμπέλα δηλαδή, παντρεύτηκε στον νοό του Αγίου Γεωργίου τη Βενετία τον Έλληνα ναυτικό Θεόδωρο από την Άνδρο. Κουμπάρο λέει κιόλα, ήταν κάποιο κριτικό που τον έλεγαν Δημήτρη. Και στην τελική τελετή του γάμου είχαν βρεθεί και Ελληνίδε μοναχέ. Είχε μάρτυρε δηλαδή ο άνθρωπο. Είπαμε όμω πω την κατηγόρησε για δύο πράγματα. Το δεύτερο πράγμα που την κατηγόρησε είναι πω πριν παντρευτεί τον Μποναμίν, είχε προγαμιαίε σχέσει με τον αδερφό του, τον Λορέντζο. Πολύ σαπουνόπαιρα όλο αυτό έχει γίνει, hein. Ε. Σε αγαπού, Αντίο, Γιάννη. Και με αυτά και με εκείνα πετυχαίνει να ακυρωθεί ο γάμο του. Unallment. Εκείνο που δεν πέτυχε η Ρέιτσελ με τον Ρο που πήγαν στην δικαστήνα και λέγανε ότι να και δεν μπόρεσαν να πάρουν unallment. Ε, ο Μποναμίν το κατάφερε. Φυσικά στο δικαστήριο, η Ταρσία, Λάουρα, είπε τη δική της πλευρά της ιστορίας. Δεν είχε λέει, παντρευτεί ποτέ κανονικά τον Θόδωρο. Μόνο αραβωνιασμένοι ήτανε. Και επιπλέον, λέει, στον Ποναμίνο όταν τον γνώρισε... Και εκείνο την έπεισε να τον πατρευτεί. Αυτή ήταν λίγο έτσι διστακτική και, Αχ, δεν ξέρω αν θέλω, κύριε. Σε παρακαλώ, δεν θα ήθελα. και τέτοια φάση, α πούμε. Μένιο, είπα, μην το κάνει. Αυτό με ενοχλεί. Του είχε πει τα πάντα. Απροκάλυπτα είχε μιλήσει για τη σχέση την Θόδωρο. Και ότι μάλιστα, ο Μποναμίνο, όταν άκουσε πω αυτή είναι παντρεμένη με τον Θόδωρο, ή αρμονιασμένη έστω, τη είπε: Έλα, μωρέ, ορθόδοξος γάμο, δεν μετράει. Εδώ είμαστε καθολικοί, δεν ισχύει. Είναι σαν να μην παντρεύτηκες». Έλα, σε παντρευτώ εγώ. Εναχώρησε. Τι πράγμα. Εγώ είμαι μνηστή. Πώ πάει. Μνηστία, γάμο, διαζύγιο, σκαλοπάτια. είσαι γιατί έχει άλλη που θέλει να παντρευτεί, έχει ερωτικές σχέσεις, μια Βενετή ευγενικής καταγωγής και θέλει με εκείνη να κάνει κονέ και να με αφήσει εμένα Πριν ναι. λοιπόν προλάβει να τελειώσει αυτή η δικαστική διαμάχη και αυτό όλο το ο Μποναμίν ξαναχτύπησε αυτή τη φορά πιο δυνατά και την κατηγορεί ξανά για μάγισσα. «Κύριοι δικαστές, λέει, αυτή η Ταρσία, η Ντε και η μάνα της Ισαβέλα μου κάνανε μάγια για να την πατρευτώ. Είμαι ο μένος είμαι θύμα του διαβόλου». Και όντως έπεισε τους δικαστές ότι ήταν μάγισσα η Λάουρα Ταρσία και κατάφερε να τη χωρίσει. Θεωρητικά είχε και ένα καλό αυτό για την Ταρσία γιατί δεν θα τρώγε το ξύλο που έτρωγε πριν. Και επειδή ήταν και λίγο δραστήρια γυναίκα, γνώρισε και παντρεύτηκε έναν Αντρέα Σαλάριον από την Πολόνια. Αλλά δυστυχώς, ούτε αυτό πήγε καλά και λίγο καιρό μετά την εγκατέλειψε και αυτός. Θα Θα πέσω στη θάλασσα να βρίζω! Ήταν δια... η ταρσία πάρα πολύ γκαντέμος στα ερωτικά της, γιατί πέρα από τους δύο γάμους και άλλους ερωτικούς θεσμούς που είχε, από νεαρή ηλικία ακόμα, λέει, πριν παντρευτεί τον Μποναμίν, Είχε σχέση με έναν χανιώτη, τον Φραγκίσκο Ράλη, που απέκτησε και μια κόρη, την οποία όμω ο Φραγκίσκο Ράλη, παραδόξω για εκείνη την εποχή, αφού γεννήθηκε την πήρε μαζί του και γύρισε πίσω στα χανιά. Και η άλλη κόρη τη, η Έλενα, εκείνη που δεν είχε όραση από το να που λέγαμε, δεν ήταν με το μέρο τη γενικά. Την εποχή που γινόταν η δίκη με τον Ποναμίν, που λέγαμε, λέει η κόρη τη ότι η μάνα τη, η Λάουρα Ταρσία, είχε σχέση με έναν Έλληνα. Είχε αρχίσει τα αγκούμενη με έναν Λουκά από την Πάρο, ο οποίος, μάλιστα, την εκμεταλλευόταν και οικονομικά. Γενικά, δύος και πολιτεία. Η Ταρσία Παύλα Λάουρα, Παύλα Μαλιπιέρο, που, δυστυχώς, πρέπει να συνέχισε να ζει, έτσι, περιποιητή, Και δύσκολα, για πολλά χρόνια ακόμα, έφτασε μέχρι τα γεράματα, όπου και ήρθε το τραγικό της τέλος. Έχουμε φτάσει πλέον στο 1660. 20 χρόνια μετά από το γεγονότα τη πρώτη δίκη, όπου ηλικιωμένη πια η Ταρσία Λάουρα, κατηγορείται πάλι για μαγία. Αυτή τη φορά, προφανώ, η κατηγορία ήταν πολύ μεγαλύτερη και πολύ πιο βαριά, και ίσω επειδή δεν ήταν η πρώτη, η ιερά εξέταση αποφάσισε να λάβει πολύ πιο δραστικά μέτρα. Και έτσι, στι 18 Δεκεμβρίου του 1660, κατά χειμώνα δηλαδή, στέλνουν αξιωματούχου τη ιερά εξέταση στο σπίτι. Τη Λάουρα Ταρσία, γιατί σκάω και λέω και τα δύο ονόματα. Ναι, Λάουρα Ταρσία, Ταρσία Λάουρα. Anyway, στέλνουν αξιωματούχου, στρατό, δεν ξέρω τι, αστυνομικού, καρμπινιέρου να τη συλλάβουν στο σπίτι τη. Η Λάουρα ήταν πια 80 ετών. Δηλαδή κουρασμένη, ταλπορημένη, προφανώ και μειοσκελετικά δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση. Σήμερα στα 80 δεν είμαστε καλά. Πόσο μάλλον τότε. Και που έφτασε 80 σε εκείνη την εποχή, σημαίνει πω είχε πολύ γερή κράση. Πανικοβάλλεται η ταρσία. Σου λέει τώρα αν μπω φυλακή έτσι πως είμαι θα πεθάνω εκεί μέσα. Πρέπει να ξεφύγω. Ενώ βαράνε λοιπόν τις πόρτες και προσπαθούν να μπουν μέσα στο σπίτι η ταρσία ανεβαίνει στη σοφίτα και βγαίνει πάνω στη στέγη και προσπαθεί να ξεφύγει από στέγη σε στέγη. Έλα μου όμως, που σε κάποια στέγη γλίστρησε έπεσε στο κενό και τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά. λένε και τη μετέφεραν στις φυλακές της Ιεράς Εξέτασης, όπου και πέθανε, παρότι οι τοπικοί γιατροί εκεί πέρα προσπάθησαν να κάνουν ό,τι μπορούσαν για να την κρατήσουν στη ζωή. Τουλάχιστον, η περιπετειώδη ζωή της έληξε με μια αξιοπρεπή κηδεία. Την έθαψαν στο ναό του Σαν Giovanni Νόβο και ο μόνος που ήταν παρόν στην κηδεία τη ήταν ο γιος της, ο Πιέρο Μποναμίν. Όταν έψαξαν επάνω της τα ρούχα της για να βρουνε ενοχοποιητικά στοιχεία, η αλήθεια είναι πως βρέθηκε επάνω της ένα βιβλιαράκι με ξόρκια και μυστικά. Lies, tell me, tell me μυστικά και ψέματα και ξόρκια ήταν όλη η ζωή της Ταρσία Λάουρα Μαλιπιέρο, αν τη λέγανε κι έτσι, που δεν τη λέγανε μάλλον, που ποιος ξέρει και πώς τη λέγανε και «What's in a name» που είπε και ο Σέξπιρ, αλλά είναι εντυπωσιακό, παρότι ήταν μια γυναίκα που για τα κριτήρια της εποχής και για τα σημερινά κριτήρια έκανε πάρα πολλά λάθη, αν μη τι άλλο πρέπει να αναγνωρίσουμε το πάθος της και την ανάγκη της να βρει τρόπο να επιβιώσει. Τα αρχεία της Ιεράς Εξέτασης στη Βενετία ευτυχώς διατηρήθηκαν και ευτυχώς μελετήθηκαν και έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί μα δείχνουν όλο το εύρος της ανθρώπινης ύπαρξης και πώς δεν χωράει... Απλά σε μια λέξη καλός ή κακός. Και στην τελική δεν θα μάθουμε ποτέ αν όντως ήταν μάγισσα η Λάουρα ή όχι. Γιατί δεν σημαίνει απαραίτητα πως τα πίστευαν κιόλα. Και για παράδειγμα κλείνω με την περίπτωση της Ορσέτα. Μια άλλη ελληνίδα μάγισσα από τη Βενετία η οποία παντρεύτηκε λίγη δύο φορέ και απέκτησε έξι παιδιά. Παντρεύτηκε πρώτα κάποιον Γιάννη από τον Αύπλιο. Τέλειο. Ο Γιάννη από τον Αύπλιο. Ο άντρα μου. Και ύστερα έναν Νικολέτου Σπασέτη Αμπλάδη. Ο οποίο είχε και το παρατσούκλι Φουρμπάζο. Ο κατεργάρη. Και ήταν τόσο φτωχιά, Είχε τόσο οικονομικό πρόβλημα. Που παρότι καταδικάστηκε από την ιερέξαταση ήδη μία φορά για άσκηση μαγεία. Δεν σταμάτησε να ασκεί την τέχνη τη. Τη μαγεία δηλαδή. Γιατί όπω είχε πει και σε μια φίλη τη στην Ολυμπία. Ενώ δεν πίστευε στη μαγεία έπρεπε να συνεχίσει να κάνει μάγια, γιατί δεν είχε κανέναν άλλο τρόπο να ζήσει τα παιδιά της. Πενία τέχνας κατεργάζεται. Αυτά από εμένα για αυτή τη φορά από μια υγρή μυστηριακή και ομιχλώδη Βενετία. Ακούσατε το podcast Archeo Storyteller με τον διδάκτορα Κλασικής Αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακόστα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcasts από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγετε.